0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugünkü programımızda Bihter Sabanoğlu ile beraberiz. Biterin çalışması, bilim-kurgusal intikam fantezilerinin başrolünde İstanbul ve Ocak ayında çıkacak kitabı Şüpheli Şeylerin Keşfi Üzerinden, kent, sanat ve edebiyat üzerine konuşacağız. Öncelikle dinleyicilerimize konuğumuz Bihter'i tanıtayım. Bihter Sabanoğlu, ortaokul ve lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Paris Sorbon Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı dalında yüksek lisans derecesi aldı. 2000 yılından bu yana edebi çeviriler yapan Sabanoğlu, Gilbert K. Chesterton, Alain de Botton gibi birçok yazarın eserini Fransızca ve İngilizceden Türkçeye çevirdi. Ayrıca çeşitli dergilerde sanat tarihi, çağdaş sanat, kent tarihi, edebiyat tarihi, edebi çeviri eleştirisi konularında yazılar yazıyor. Bihter, Bizans ve klasik sanat tarihinin yanı sıra hieroglif, Osmanlıca, Çince gibi farklı diller üzerine eğitim aldı ve yaşamını Paris ile İstanbul arasında sürdürüyor. Merhaba Bihter, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, tabii başlıkta kent ve edebiyat diyerek epey geniş bir e, alana yer verdik. Olabildiğince geniş anlamdan dar sokaklara kurulmaya çalışsam da yine aynı çerçeve içinde kalmaya çalışacağım. Çünkü konumuz kent. E, biterin de çalışmalarında sıkça yer verdiği bir konu. Tabii Türk edebiyatında kent edebiyat, şehir edebiyat, daha da daraltacak olursak e, mekan edebiyat denilince Tanzimat döneminden Çamlıca'ya bakmamamız kaçınılmaz oluyor. Çamlıca'da mesela Namık Kemal'in iki kahramanı Ali Bey ile Mahpeyker karşılaşıyor ve mekan bir anda idealize oluyor. Servet-i Fünun'da mutlaka Boğaziçi'ne bir selam gönderiyoruz. Mehmet Ruhuf'un Eylül'ünde, Tevfik Fikret'in Sisinde Halit Ziya Uşaklıgin'in aşkı memnunusunda Boğaz'da o dönemin kapalılığı, sinikliği ve Servet-i Fünuncuların melankolik ruhunu buluyoruz. Milli Edebiyat Dönemi Anadolu'ya biraz daha kasabalara, taşraya yöneliyoruz. Yani edebiyatı mekanla bağdaşlaştırdığımızda arka planında bir e, toplumsal olaylar zincirinde takip etmiş oluyoruz aslında. Öncelikle e, şunu sormak istiyorum. Bir noktadan sonra Kent e, bir söyleme dönüşmüyor mu?
1: Sen ne düşünüyorsun? Ee, elbette dönüşüyor. Ee, tabii sen e, bir söylem olarak Kent dediğinde benim aklıma hemen Yunan agorası geldi. Kent ve söylemin birleştiği bir tarihi an olarak. Benim e, Sorbonne'da e, Tesco'nun İngiliz romanında Gizli Kulüpler, yani Secret Societies idi. E, orada da e, bir bölümü e, London as a Hub of Crime, yani bir suç merkezi, bir suç ağı olarak Londra e, başlığını ayırmıştım. E, Londra'nın nasıl suçla bütünleştiğini, e, o e, ahtapot şehrin bir kötülük ve olarak, hatta kötülükle organik bağı olan bir varlık olarak nasıl tasvir edildiğini incelemiştim. Yani ee, romanımdaki, işte, şüpheli şeylerin keşfindeki İstanbul'da da e, elbette bahsettiğin türden toplumsal e, olaylar zincirinin takip edilebildiği bir e, oyun alanı e, durumu var. Yani daha doğrusu aslında tarihi kronolojiyi de romanda takip edebiliriz. E, bunun elbette resmi e, kronoloji olması gerekmiyor. Ee, benim kentimin yani romandaki kentin söyleminin ne olduğunu sorarsan e, muhtemelen bu hafıza kaybı olur. Yani e, Bugünün İstanbul'unda benim şehri kavrayışıma, yaşayışıma göre insanların hafızası kentin hafızasıyla el ele yok oluyor. Yani bu birbirini tetikleyen, hızlandıran bir süreç. Ben de romandaki kenti bu yoksunluk hissi üzerine inşa ettim. Hatta daha doğrusu yoksunluktan ziyade bir aksaklık fikri. Kentin hafızası aksıyor. Yani içinde kocaman boşluklar var. Ve bu kent peyder pey siliniyor. Yani aslında bir hastalık ya da kötüleme fikrinden bahsetmiyorum. Çünkü edebiyatın çeşitli dönemlerinde bu tarz İstanbul tasvirlerini, söylemlerini de görürüz. Ama benim tahayülümde kentin, nasıl anlatayım, yani sönerek, muğlaklaşarak, flu hale gelerek yok olması fikri var. Hani kar yağmaya başlar ve yavaş yavaş hızını arttırır ve bir bina işte gökyüzünde gitgide silinmeye başlar o binanın silüeti. O şekilde... Kentin hafızasının bu şekilde yok olması da benim romanımda insanlara özellikle baş karakter aileye sirayet ediyor. Ve onun hayatının pek çok alanına da dalga dalga eğiliyor. Yani karakter aynı kent gibi kendi şahsi tarihinden bazı segmentleri hatırlamıyor. Bazı yaşanmışlıkları yaşanmamış sayıyor. Ve ben bunu aslında böyle bir şeye benzetmeyi seviyorum. Bir iş makinesi hayal ediyorum. Sanki kepçeyle zihninden sökülüp bir takım anılar anılar. Koparılmış, alınmış ve bu yüzden de e, karakterin içindeki boşluk sürekli büyüyor. E, İstanbul'un da aslında bundan mustarip olduğunu söyleyebilirim. Yani bu varoluşsal e, boşluk hissinden.
0: E, makalen bilim-kurgusal intikam fantazilerinin başrolünde İstanbul'da. Molla Davutzade'nin 1913 tarihli Rüyada Terakki kitabını ele alıyorsun. Burada Balkan Savaşı etkisinde bir yazım söz konusu. Savaşların ve baskı dönemlerinin Ütopyalara kapı açması çok anlaşılır bir durum. Ve makalanda şöyle bir cümle var. Geleceğin İstanbul'u bu travmayı bir daha yaşamamak, Osmanlı'nın yaptığı hataları tekrarlamamak üzerine kurgulanmıştır. Ve bu roman bize nasıl bir İstanbul sunuyor, neleri unutturuyor, neleri hatırlatıyor ve bu yok ediş ve var edişlerin anlamı nedir?
1: Ee, ya bu benim çok ıı, sevdiğim, çok Hoşlandığım, müthiş eğlenceli bulduğum e, kitap. E, aslında sorarsan oldukça didaktik. E, yani tarihin öğretici, içinden geleceğe dair türlü dersler çıkarması gereken bir şey olduğu düsturundan hareketle. E, okuyucuya öğütler veriyor. E, yazara göre, yani Molda Davut Zade'ye göre e, İstanbul ve sakinleri özlerinden uzaklaştıklarında, tabii bu e, Türk ve İslami kökenler demek, e, dünyada hak ettikleri yeri kaybediyorlar. E, yazar da e, geleceğin İstanbul'unda bir daha bunun gerçekleşmemesi adına e, bir takım düzenlemeler yapıldığını hayal ediyor. E, burada e, kitle gözetimi var, e, ırk hijyeni var, e, Çin sosyal kredi sistemine benzer uygulamalar içeren e, bir takım toplumsal regülasyonlar var, kent planlaması var. Yani bu utopya da aslında her nokta e, incelikle düşünülüp planlanmış. E, İstanbul'da e, bu kurguda, zalim ve adaletsiz Avrupa'nın boyunduruğundan, kültürel etkisinden çıkmış. Ve e, Müslüman ülkelere, Müslüman halklara yakınlaşmış bir şehir. E, Tabi bu kent, bu ütopik kent e, sıkı sıkıya denetleniyor. E, Herkeste birer TC kimlik numarası var. Ya Ben onu o şekilde adlandırıyorum. Tabii yani, e, günümüzdeki TC kimlik numarasına benzediği için. E, sokaklara mobese benzeri yine. Kameralar yerleştirilmiş. E, GBT sistemi uygulanıyor. Yani bir polis kontrolü olduğunda o şahsın adresi, o verilen kimlik numarasına bağlı. Hani birey hakkındaki tüm donelerin birbiriyle ilişkilendirilmiş bulunduğu bir sistem var açıkçası. Ve bu totaliter sistem tabii ki tek tip insan yetiştirmek ister. Her totaliter sistem gibi. Hatta bunu Foucault'un biyopolitika kuramları ışığında bir incelersek hani romandaki ideal olarak sunulan yönetme biçiminin insanın bedenini de kapsadığını görürüz. Yani şu şekilde... Doğan bir çocuk kurguda aileden hemen alınıyor örneğin ve adı tevlit ve terbiyehane olan kuruma, bir kuruma gönderiliyor ki ilk saniyeden eğitime tabi tutulsun. Yani bunun amacı her insanın ülkesine yararlı bir birey olarak yetiştirilmesi elbette. Aslında yazar pek çok şaşırtıcı teknoloji de hayal ediyor işte Marmaray. Boğaz Köprüsü, hatta Facebook hani insanların birbirini arkadaş olarak ekleyebildiği bir sosyal ağ var. İşte kimin ne kadar çok arkadaşı varsa onun o kadar toplumda itibarı artıyor vesaire. Fakat bunların içinde en trajik komiği herhalde kadınlar hakkında getirdiği düzenleme. Yani kendisi haremlik selamlıktan vazgeçmek istemiyor. Çünkü o da idealize ettiği toplumun, yani o, o, o kimliği, bu kimliğin bir bileşeni. Dolayısıyla şöyle bir çözüm öngörüyor. Erkekler gün ortasında iki buçuk saat evlere kapanıyorlar, kadınlara o esnada sokağa salınıyor bir nevi ve şehir bir anda bir kadınlar cennetine dönüşüyor. Onlar da işlerini çabucak bitirip yuvalarına geri dönüyorlar. Yazar da tüm bu yaratıcı çağrılar sayesinde güçlenen İstanbul'un Avrupa'nın yıkılmasından sonra oluşan vakumu doldurduğunu iddia ediyor bir lider şehir olarak. Yani buna sanıyorum bir nevi ütopik bir şehir kullanma kılavuzu <gülüyor> diyebiliriz.
0: Makalende aslında iki kitap birden karşılaştırıyorsun. Samuel Madin'in e, Memories of the 20th Century eserinden de bahsediyorsun. İkisi de mekan odaklı eserler. Bu dönem eserlerinde özellikle rüya, bellek, gelecek, gelecek ve şimdi arasında e, sıkışmak gibi durumların dönemsel karşılığı nedir sence? Bir şehrin bu e, bufranının eserleridir diyebilir miyiz bu eserler için?
1: Ee, ya evet ya da e, daha çok e, bence şehirler üzerinden yansıyan rovanşist bir anlayışın buhranı demek daha doğru olur. Ee, ya çünkü tüm bu gelecek rüyaları, bu tahayyürler e, elbette büyük travmalardan, kaygılardan, korkulardan kaynaklanıyor. Yani Türkçe'de pek bilinmeyen Semyon Madden'ın bahsettiği eseri buna bir örnek. Eser 1733'te yazılıyor ve e, rüyada terakkinin ters istikametinde gidiyor. Yani bu kurguda da İngiltere'nin tüm rakipleri perperişan oluyor işte bunların arasında Osmanlı bulunduğu gibi Vatikan, Fransa, İtalya da var. Yani buradaki İstanbul'da aslında Mola de Butzade'nin eserinde uykularını kaçırdığını anladığımız kaygıların gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Yani bu ne demek? Topraklar kaybedilmiş, misyonerlere kanan halk Müslümanlıktan çıkmış e hatta kısaca bir parantez açmak isterim. Benim e, üzerine çalıştığım ve çok sevdiğim bir figür olan e, Osmanlı elçisi e, 28 Mehmet Çelebi'ye de enteresan bir e, gönderme var. Evet. Evet. Hatta, ha, gördüm, çok, değil mi? <gülüyor> çok çok severim ben zaten o figürü. E hatta İbrahim Mütteferrika'ya da e, var. Um, yani şu Meden e, İstanbul'un ya da genel olarak Osmanlı halkının dinden çıkmasında e, İbrahim adında dönme bir vezirin ve Avrupa'ya gidip şarap ve sanatla tanışan bir büyük elçinin büyük katkısı olduğunu söylüyor. Yani herhalde gönderme e, açıktır işte şeyin 28 Mehmet Çelebi'nin Opare'ye işte gitmesi, <gülüyor> e, işte matbaanın aktif hale gelmesi vesaire. Ee, yani yazarın buhranına dönersek e, o da e, aynı Molla Davud Zade gibi e, kendi anksiyetelerini kent, e, kente yansıtıyor ve Avrupa'dan baktığı içinde e, kurgu yoluyla İstanbul'dan intikamını alıyor. Madden'ın 97'de hayal ettiği İstanbul ilkel bir kent ne yani halkı cahil, i̇şte tek verilen eğitim güreş, ata vesaire kentte yoksulluk hüküm sürüyor. E, fakat e, tuhaf şekilde iyi yapılan nadir işlerden biri de karantina bu kurguda. Yani o çok enteresandı. Bu pandemide gördüğümüz uygulamaları e, başarıyla gerçekleştirdiğini söylüyor yazar o dönemin işte İstanbul'un. E, ne bileyim işte zengin hastalar evlerinde bakarak, evlerinde kalıp kalarak kendilerine bakıyorlar. E, memurlar kapılarının önüne erzak koyuyor işte parası olmayanlara devlet himayesi altına alıyor vesaire. Ee, bir son bir detay aklıma geldi şaşırtıcıydı o da oldukça. Ee, Molla Davut ızgara planıydı e, kentin planlaması i̇şte New York gibi Barcelona gibi. Ee, Madden'da bu iyice monotonlaşıyor ve e, baş mimar adını taşıyan böyle mistik isimli bir insanın planladığı e, bütün birbirinin aynısı tıpatıp aynısı evlerden oluşuyor. Ama e, yazarın tahayyülündeki kente bu pozitif bir durum. Yani Londra ile karşılaştırdığında dönemin e, bunu başarılı buluyor yazar.
0: Evet, şimdi bir ara verelim istersen. Ee, Ancak
1: tamam, ay- tamam. çarkeyi
0: çalmamızı istersin Bihter.
1: Ee, Sidney'e başladan Petit Flore mümkün olur mu?
0: Tabii çalalım. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da. Ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Bihter Sabanoğlu ile birlikteyiz. Programın ilk bölümünde Bihter'in Rüyada Terakki kitabı üzerine yazdığı makaleyle kent ve edebiyat konusuna bir giriş yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bihter bir zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu'nun kalbi olan İstanbul'u ile Osmanlı İstanbul arasında bağlantılar kurmayı seviyorsun ve çalışmalarının çoğu da zaten bu tarz ekiliklerden besleniyor. Yine aynı makalede bu iki eser için şöyle diyorsun. Davut Davutzade'nin Ütopyası'nda İstanbul, İslami süper gücün başkenti, Medan'ın kurgusunda ise mutlak monarşiyle yönetilen ilkel bir ortaçağ kenti olarak tasvir edilir. Günümüz edebiyatında İstanbul hala bu tarz ikiliklere yer verebiliyor mu? Çok kimlikli ve çok dini bir İstanbul mu yoksa tek tip bir İstanbul mu görmekteyiz?
1: Um, ya günümüz edebiyatından ziyade benim aklıma hep klasik örnekler geliyor <gülüyor> maalesef ben biraz <gülüyor> e, klasikçiyim sanırım ee, ama şu geldi yani bu bahsettiğin tarz e, ikiliklere Ben yani aslında çokça nuans incelik de içeren fakat genelde bir dualite olarak e, yorumlanan bu duruma ben ee, özellikle yurt dışından bakmayı da seviyorum. Ee, bunlar e, Fransız-İngiliz yazarların İstanbul üzerinden kuruladığı romanlar olabilir. Seyyahların yazdıkları olabilir. Ya da aslında daha da ilginci, e, ilginci e, İstanbul'da e, yaşayan yabancıların yazdığı romanlar olabilir. Yani Mesela e, Claude Ferrer diye bir yazar vardır. Katil kim? L'Anki Assassin'a e, kitabı örneğin. Mesela Hı. Avrupalıların orada e, Pera bölgesini e, nasıl Avrupa özentisi olarak görüp aşağıladıkları... Ve esas İstanbul olarak gördükleri Sur içinde de nasıl e, hatta biraz saplantılı biçimde yüceltikleri konusu e, çok ilginç bana kalırsa. E, bir de e, aklıma şey geldi e, Oryantalist romanlar da var bu ikilemleri çok güzel yansıttan. E, mesela Leyla Hanım e, adıyla yazan bir kadın var. Leyla Sars falan değil bu başka biri. Bu gerçek adı Adrienne Delcamba olmalı. E, birkaç sene İstanbul'da yaşıyor ve e, hatta Amisis'in e, bu çocuk kalbinde yazarı olan hani, ünlü bir İstanbul kitabı vardır. Onu e, İtalyan, e, İtalyancadan Fransızca tercüme ediyor. E, mesela onun Konstantinopolis'te e, bir dram eseri oldukça bilinir. E, ve onun tasvirlerinde İstanbul kent tasvirlerinde e, bu oryantalizm de bazar denen yani bir bit pazarı oryantalizmi diye tercüme edebileceğim bir şey vardır. Yani bu nedir? İşte biraz harem, biraz hamam, işte biraz hadım ağlar, biraz cinayet, biraz aşk, biraz seks vesaire. E, Ya Bu tür yazarların e, ele aldığı ikilikler e, ışığında İstanbul'a bakmayı ben belki daha çok seviyorum. Ve bunun oldukça aydınlatıcı e, olduğunu düşünüyorum.
0: Evet zaten e, senin çalışmalarına multidispliner bir yapı hakim. Tek yönden değil ama birçok yönden beslenen etkilerle konuları inceliyorsun. Ve bu ilgini sonunda bir romana döktün. (gülüyor) Bu güzel haberin (gülüyor) de müjdesini vermiş olalım. İlgi demek de biraz biraz hafif olabilir. Senin için büyük heyecan verici araştırmalar biliyorum ne kadar severek yaptığında. Romanın başrollerinden biri İstanbul diyebiliriz sanırım şimdilik. İstanbul bir Edebiyatçı kimliğiyle bakınca nasıl gözüküyor? Yani Bizans'tan dinimize geçirdiği maceralar sana ne anlatıyor?
1: Ee, öncelikle teşekkür ediyorum heyecanımı paylaştığın için. <gülüyor> <gülüyor> evet yani kesinlikle romanın başrolünde İstanbul ve katmanları var diyebiliriz. Az önce hızlıca bahsetmiştim kentin hafızasının silinmesinin romandaki karakterlerin hafızalarının da aksamasına yol açtığından. E, bu konu dışında, bu tema dışında romanda e, şehre bir sanat eseri olarak yaklaşma. Hatta ona bazen çok disiplinli yaklaşma temasının olduğunu da söyleyebilirim. E, tabii kuru bilimsel bir yaklaşımdan bahsetmiyorum ama e, bir örnek e, vereyim. E, mesela karakterlerden Ayla'nın e, ana karakterimiz. E, Balak'la Ayvansaray arasındaki kanlı kilisenin önünde bir adam beklediği bir sahne var. E, St. Mary of the Mongols diye bilinen kilise. E, burada... Ayla Stendhal'in Santa Croce bazilikasında Giotto'nun freskoları karşısında girdiği ve hani sonrasında Stendhal sendromu olarak bilinen transa benzer hisler yaşıyor. Çünkü orada o binanın önünde beklerken babasının çocukken kendisine anlattığı fetih hikayelerini hatırlıyor. O mücadeleler esnasında uzuvları parçalanan insanları hayal ediyor bu kiliseye toplanarak. Tarihe yakaran Bizans kadınlarını, çocukları gözlerinin önüne getiriyor. Ve bunların hepsini çok yoğun bir şekilde deneyimliyor. Yani bunu hayal etmekle kalmıyor aslında. Bu sahneyi tüm duyularıyla yaşıyor. Yani görüntüler, sesler, kokular eşliğinde. Ee, yani şimdi Balat'taki bu kiliseyi sadece o şirin pembe işte yuvarlak kubbeleri işte mimari estetiğiyle değerlendirmesi de mümkün o karakterin. Fakat e, Aylin'in e, bu yapıyı, yapının tarihini az çok bilmesi... Babasından duyduğu o hikayeler üzerine eklenen kendi hayal gücü elbette aile karakterinin o yapıyla olan ilişkisini bambaşka bir boyuta sokuyor. Yani o yapıya olan hisleri artık bu bağlamda içgüdüsel olarak nitelenemez. Yani bu hisler tüm bu bilgilerin birleşiminden oluşuyor. Benim çok disiplinli, disiplinli sözüyle kastım o zaten. Yani yazarın işi... ...hislere sadece isim koymak değil... ...herhalde onları bileşenlerine ayırmak... ...ben böyle olduğunu düşünüyorum... E, ...romanda da... ...ben kendi karakterlerimin kent ilişkisini... ...bileşenlerine ayırmaya çabalıyorum... E, ...ya aslında bir, e, benim şahsi ilişkim de... ...İstanbul'la bundan çok farklı değil... E, ...çünkü ben... E, ...nasıl anlatayım yani... ...bilginin şiirselliği ve sihri ortadan kaldırdığına... ...inanmıyorum... ...asıl aksine... ...bilgi deneyimi güçlendirip derinleştirir bence... Dolayısıyla araştırmalar sonucu edindiğim kent bilgisi de benim kentle olan ilişkimi derinleştiriyor, güçlendiriyor. Hatta onu hassas bir hale getiriyor. Yani kenti daha çok seviyorum, daha çok bağlanıyorum ona bu araştırmaların sonunda. Ve e, kente olan hislerimin bileşenleri de çok disiplinli hale geliyor. Mesela e, şöyle anlatayım yani o duygunun içinde İstanbul'un geçirdiği kentsel dönüşümler var. Dolayısıyla şehir planlama var. İstanbul'un Roma-Bizans-Osmanlı mirası. Dolayısıyla tarih var. Onu yöneten hükümetler dolayısıyla siyaset var, işte doğal şekli var, coğrafya içinde yaşayan insanların davranış biçimleri dersek psikoloji, sosyoloji vesaire. Yani burada örneğin Bizans koniklerinden burada yaşayan insanların bir zaman sonra kendilerinden birkaç yüzyıl önce Romalıların yaptığı şehri süsleyen pagan heykellerinden korkar hale geldiğini biliyoruz. Hatta heykellerin bir tanesini bir adamın üstüne düşüp öldürdü diye yani isteyerek öldürdü işte içinde şeytan var diye gidip Balat'ta uzak bir yerde toprak altına gömüyorlar. Yani Bizansların bunları yapacak kadar batı inançlı olduklarını okumak, kentlerine bu batı inançlarla yaklaştıklarını hayal etmek bile benim bu kente daha çok bağlanmamı sağlıyor. Çünkü mesela o insanların Osmanlılar geldiğinde ne hissetmiş olabileceklerini düşünüyorum. Bu kuşatmayı hangi kişisel günahlara bağlamış olabileceklerini hayal ediyorum ya da yüzyıllar sonra yine burada Osmanlıların burada yaşayan Osmanlıların inanılmaz hikayeleri var. İşte benim çok sevdiğim devlet e, ricalinden figürler var ya da bazen bir e, mahkeme kaydında bir kadının sesini duyabilirsiniz. Bir günlükte bir saray çalışanının sesini duyabilirsiniz. Bunların hepsi aslında benim şehirle bir bütün e, olmamı sağlıyor ve bence şehirle bütünleşme de ancak bu şekilde gerçekleşebilir diyebilirim. Çok teşekkürler mihdar. R- ben rica, <gülüyor> rica ederim ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Yeni
0: kitabında da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet bugün 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan okuyorum konuğu Bihter olurdu. Ee, Bihter ile kurgu ve araştırma konusu olarak kenti daha çok da İstanbul'u ele aldık. Ee, teşekkürler biter konuğumuz olduğunuz için. Rica ederim. Görüşmek üzere edebiyatta kalın.